0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 13. Oktober. Ukraine-Flüchtlinge, Wetzlar erwartet erste Zuweisung. Bleibt das Herborner Wildgehege im Wald? exavo chef Jürgen Richter geht in Berufung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Jetzt wird mancher im Umland mit Verwunderung nach Wetzlar schauen, bislang nämlich, wir schreiben den neunten Kriegsmonat, hat die große Stadt Dumm keine Flüchtlinge aus der Ukraine zur Unterbringung zugewiesen bekommen. Jedoch, es wird so kommen, dessen ist man sich im neuen Rathaus gewiss. 100.000 Euro sollen daher für die Ertüchtigung städtischer Immobilien bereitgestellt werden. Vor dem Krieg geflohene Ukrainer sind in Wetzlar bisher vorwiegend privat untergebracht. Oder, sie haben über die Wohnungsbörse des lahndil kreises eine Bleibe gefunden, erzählt Bettina Tosnik von der Flüchtlingshilfe Mittelhessen. Auch in Sammelunterkünften des Kreises seien Menschen untergebracht. Da kein Ende von Krieg und Flucht abzusehen ist, bereitet man sich im neuen Rathaus darauf vor, Flüchtlinge zugewiesen zu bekommen und sie unterzubringen. Drei Immobilien sind dafür aktuell vorgesehen, die städtische Notunterkunft in der Altenberger Straße 4, das alte Dienstgebäude an der Kläranlage in der Steindorfer Lahnaue und die Kita-Mühlstück in Dahlheim, die mit der Einweihung des Kinder- und Familienzentrums frei wird. Die 100.000 Euro sollen für Herrichtung und Ausstattung dieser und weitere Unterkünfte genutzt werden. Erst die kita straße nun das Wildgehege, manch ein Fußballspiel dürfte derzeit weniger Zuschauer anlocken als politische Gremien in Herborn. So waren auch am Dienstag im Merkenbacher Bürgerhaus alle Plätze besetzt. Der Grund, in einer Sondersitzung diskutierten Bau- und Umweltausschuss über die Zukunft der beliebten Freizeitattraktion. Die Idee, bevor ein Beschluss fällt, sollten noch einmal alle Argumente auf den Tisch kommen. Heute wird es keine Entscheidung geben, sagte Manfred Rompf, Grüne, der Vorsitzende des Umweltausschusses, der die Sitzung mit Lukas Winkler, CDU, leitete. Der Vorschlag der Verwaltung sieht nun eine Neugestaltung und Verlagerung auf Wiesenflächen vor, sie befinden sich unterhalb der Aussichtsplattform. Aus 7,8 Hektar würden 2,2 Hektar werden. Bleiben sollen Ziegen, Lamas und Esel. Zudem sind ein Waldlehrpfad, ein Trimmdichtpfad und ein Zukunftswald vorgesehen, Spielgeräte bleiben erhalten. Das bisherige Eselgehege müsse, so Gronau, wieder aufgeforstet werden. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ruger Lewenz SPD, ist am Mittwoch zurückgetreten. Damit zog Lewenz die Konsequenzen nach immer massiverer Kritik an seinem Krisenmanagement am Abend und in der Nacht der Afuot-Katastrophe. Nachdem erst kürzlich Polizeihubschraubervideos und der Einsatzbericht aus der Flutnacht aufgetaucht waren, stand er massiv in der Kritik. Seine bisherige Position, wonach er und sein Ministerium am Abend kein vollständiges Lagebild gehabt hätten, war praktisch nicht mehr haltbar. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser und eine flächendeckende Katastrophe an der A. Am Mittwochmorgen hatten er und Dreier dann kurzfristig zu einer Erklärung in die Staatskanzlei eingeladen. In seiner Erklärung wandte sich Lewenz zunächst an die Menschen im Ahrtal. "Sie haben schreckliches durchleben müssen", sagte er. "Das Ausmaß der Katastrophe habe sich niemand vorstellen können, auch ihm sei die Dimension erst am nächsten Morgen klar geworden." Er blieb dabei, dass er die Hubschraubervideos erst jetzt, rund 14 Monate nach der Flut, gesehen habe. Wenn er mit seinen Äußerungen zu den Videos in den vergangenen Tagen die Menschen an der A verletzt habe, dann tue ihm dieser Eindruck sehr, sehr leid, ich wollte die Gefühle dieser Menschen nicht verletzen. Und, es tut mir weh, im Zusammenhang mit dieser Flutkatastrophe als gefühlskalt bezeichnet zu werden. Nach dem Rücktritt wird in Rheinland-Pfalz eine neue Spitze für das Innenministerium gesucht und demnächst vielleicht auch bei der Landes-SPD. Die nächste Runde um Jürgen Richters Doktortitel ist eingeläutet. Der ehemalige Frankfurter AWO-Chef und stellvertretende Kreisvorsitzende der Wiesbadener Arbeiterwohlfahrt geht gegen das Urteil des Amtsgerichts Frankfurt in Berufung. Das Gericht hatte im Mai entschieden, dass Richter seinen Doktortitel zu Unrecht trägt und eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen soll. Da das Urteil nicht rechtskräftig ist, trägt Richter seinen Doktor auch weiterhin als Namensbestandteil. Sein Rechtsanwalt Bernhard Lorenz setzt bei der Berufung auf einen verwaltungsrechtlichen Akt. Demnach habe die Entscheidung des Wiesbadener Einwohnermeldeamts im Jahr 1992, den Doktortitel in die Ausweispapiere einzutragen eine sogenannte Tatbestandswirkung entfaltet. An diese seien auch die Gerichte gebunden. Die Staatsanwaltschaft dagegen sieht genügend Hinweise, dass Richter seinen Doktor erst gar nicht rechtmäßig erworben habe. Die Berufungsverhandlung findet am 25. Oktober vor dem Landgericht Frankfurt statt. Und zum Schluss ein Blick in die Ukraine. Die UN-Vollversammlung verurteilt die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit einer historischen Mehrheit. 143 der 193 Mitgliedstaaten stimmen im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution, fünf Länder votierten dagegen, 35 enthalten sich. Gemeinsam mit Russland stimmen lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus. Die am Mittwoch verabschiedete Resolution verurteilt Russlands Annexion und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donetsk, Saporischia und Chazon rückgängig zu machen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.